0: ganz entspannte Wang-Dings haben, damit das, mhm. das muss richtig fatschen. Das bringe ich dir heute bei, okay? Das ist ein
1: gutes Zitat. Gerne. Ich habe aber so Gummihaut. Wenn ich das so mache, geht es ziemlich weit. Nee,
0: du musst, ja, ja, du, das, aber das macht ja noch kein Geräusch. Du sollst richtig rein, damit das hier Schmatzgeräusch kommt.
1: Falls ich. du mich aus dem Konzept bringen wolltest, ist es dir nicht geglückt. Ähm, Wollte ich nicht.
0: Wie ist denn das, das eigentlich bei so dir? Was. Du magst das auch nicht, wenn man Flo sagt, oder?
1: Hübsche Frauen und alte Männer dürfen mich Flo nennen.
0: Mit oder ohne Haar? Du darfst
1: aussuchen, zu welchen,
0: mit oder ohne zu welcher
1: Haar? Kategorie du zählst. Alte Na, Männer. Ohne natürlich. Mein so. krasser Kampfname von meiner Mama hieß Flohose. Und ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich. Warum Flohose? Flo das macht überhaupt keinen Sinn. Ja.
0: Sack Föhlhüten fällt mir dazu ein.
1: <lacht> Richtig gut. Ich würde
0: mich gerne mit deiner Mama unterhalten.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht> Freunde der Sonne, ich freue mich extrem, weil der Sonnenschein ist schon hier. Caroline Grafe. Und sie ist, Achtung, gut zuhören, ich habe geübt, äh, sie, ist, sie arbeitet, sie ist Projektleiterin, Managerin, was auch immer, alles äh, in der Immobilienakademie, Investmentakademie, oh, hat gerade noch die Kurve gekriegt, Aber hat viel in der Genussbranche gearbeitet und ähm, arbeitet im Marketing und wir kennen uns von den Wirtschaftsjunioren. Äh, und das ist alles egal, weil wir reden heute <lacht> zu einem völlig anderen Thema, was man nicht lernen kann, oder?
0: Also wenn wir über Schlagfertigkeit sprechen, dann denke ich, kann man das schon lernen. Also wenn man ambitioniert ist und mutig dann geht das schon.
1: Man muss jetzt dazu sagen, ehrlich gesagt, wir hatten einen verrückten Wirtschaftsabend, wo niemand die Leute so fertig gemacht hat mit spontan schlagfertigen Antworten wie Caro. Deswegen habe ich heute alles dafür getan und viel zugesprochen, damit wir die Ehre haben, Caro. Ich weiß, der Druck lastet jetzt, äh, souverän und schlagfertig zu antworten. Aber keine Sorge, ich bin mir sicher, du hast ja auch allgemein bestimmt Tipps, wie kann man, wie wird man so cool wie du? So, jetzt habe ich es gesagt.
0: Das, so cool wie ich. Vielen Dank für dieses Kompliment. Das vorab. Ähm, also ich denke, man kann es lernen. Und man muss vielleicht einfach ein bisschen angstfrei in Situationen reingehen. Und die, aber zuallererst muss ich die Frage stellen, muss man überhaupt schlagfertig sein? Bis zu welchem Punkt muss man schlagfertig sein? Also ich erinnere mich auch noch an unsere Begegnung. Ähm, und es war ein sehr lustiger Abend. Und dann gibt es sehr schnell ein Wort das andere. Und das macht in dem Moment sehr viel Spaß, weil dort der Rahmen auch gepasst hat. Ja, also das war ja schon, es war zwar... Ja, es waren als Wirtschaftsunion, aber es war eine lockere Runde. Das heißt, wir hatten keinen, also jemandem auf die Füße zu treten, ist dann vielleicht das ist
1: schwer. Aber erst ja du
0: verbal dann da das Risiko ein bisschen niedriger. Ähm.
1: Aber trotzdem ist ja das, wie du also an dem Abend sozusagen kommuniziert hast, es war ja schon, ich würde sagen, besonders. Und deswegen habe ich dich ja gezwungen, obwohl das heute Premiere ist, dein erster Podcast, nicht wahr?
0: Ja, vielen Dank, dass du das jetzt auch nochmal so... Ich, ich damit, also Druck alle, die es jetzt noch nicht geahnt haben, ihr, wissen, ihr wisst jetzt, das ist mein erstes Mal <lacht> und ich habe es mit Florian. Ich bin sehr glücklich darüber.
1: <lacht> ich wollte eigentlich die Messlatte ein bisschen runtersetzen, um zu sagen, jetzt muss man schlagfähig sein, aber es ist dein erster Podcast. Aber genau das ist ja der Witz... Ähm, es ist ja im Prinzip egal, wo man ist, oder?
0: Es ist total egal und äh, ich glaube, eine Rolle spielt ähm, der, also schon ein bisschen der Rahmen. Also bin ich im, im, im absoluten Businessumfeld, also meinem Chef gegenüber, das letzte Wort immer haben zu müssen, könnte auch schwierig sein. Ähm, muss <lacht> ja, ich aber nur
1: für deinen Chef, oder?
0: <lacht> <lacht> muss ich auf Krampf jeden Lacher mitnehmen? Muss ich immer das letzte Wort haben?
1: Bei mir ja, also mit den Lachern nicht. <lacht> Ach so.
0: Ich dachte, Krampf war dein Einstiegswort, aber es ist okay. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, man kann einfach unbedarft in Gespräche reingehen und es probieren. Und auch Gespräche Revue passieren lassen, ne? weil du gerade gefragt hast, wie kann es funktionieren, wie kann ich mhm. das lernen? Ähm, und wenn man das Gegenüber gut kennt und einschätzen kann, hilft das vielleicht auch. Ne? Also ich halte jetzt nichts davon... Sätze auswendig zu lernen. Ja? So irgendwann beim Zähneputzen fällt dir ein, oh, wenn mich mal jemand sowas fragt, dann antworte ich so und so. Und dann
1: mein Herz schlägt 24 Mal in der Sekunde, sage ich, wenn es um meine Filmliebe geht zum Beispiel. Es raffen nur Leute, die aus der Filmbranche kommen, deswegen ist es nur einstudiert für diesen Bereich von Filmschaffenden.
0: Ja, da ist das auch total okay. Und wenn die den richtigen Bezug zu dir haben, dann schmunzeln sie vielleicht auch darüber. Ja,
1: passiert manchmal, aber selten, ich gebe es zu. <lacht>
0: Ähm, ja, einfach machen und kommunizieren und ein bisschen angstfrei, weil schlagfertig sein heißt auch, dass man vielleicht ein bisschen polarisiert, ja, mhm. also da fühlt sich dann auch mal jemand ein bisschen überrannt, auf den Schlips getreten.
1: Und wie gehst du damit um, weil das finde ich genau das Problem, man hat, wenn man extrovertiert frei nach draußen spricht, gerade in einem ungewohnten Umfeld, man ist da so locker und cool, dann hat das aber auch eine Fallhöhe, also die Fettnäppchen, ja. Also eins von zehn, eins gehört mir. Und was,
0: ja, was, was könntest ich, du mir
1: dann auf dem Weg geben? Weil das passiert ja immer mal wieder. Badehose und Wechselklamotten.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, ich entschuldige mich tatsächlich auch. Also ich merke das, äh, jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit unserem Abend, den wir da hatten. Ich komme da in eine Runde, wo ich äh, drei von fünf Leuten kenne. Und mhm. dort ist diese Kommunikation einfach ein Wortgefecht. Es geht hin und her, und es wird gelacht. Und dann stehen aber die anderen zwei vielleicht daneben und sind so ein bisschen hoch. <lacht> oh mein Gott, was, was, ist, was, ist da, was ist da los? Was, was hast du jetzt hier? getrunken von den Genussmitteln? Ja, was, was hast du genommen und hast du für mich auch noch was davon? Mhm. Ähm, dort ist es einfach die Frage, also ich habe äh, aufgehört, ich muss nicht jedem gefallen. Und wenn, ne, also in so einem Moment, ich muss mich auch nicht vor jedem erklären. Wenn ich aber auch merke, ich bin mal bei jemandem, das kann auch ein Freund sein äh, oder ein Bekannter, also ich bin meinen Schritt zu weit gegangen, ich entschuldige mich dafür. Also ich
1: mache das... Aber instant dann oder...
0: Direkt. Also, ich warte jetzt nicht noch eine Woche, schlaf dreimal drüber und stell fest, ich kann schlafen, es interessiert mich nicht. Dazu ähm, liegt mir ja, mein Umfeld zu sehr am Herzen. Und manchmal, das ist eben, das passiert mir auch, wenn, wenn ich so im Flow bin, dann, ja, dann Flow. rutsche ich da, dann rutsche ich da vielleicht auch mal ein Stück zu weit. Und ich finde es aber nicht schlimm, wenn man danach auch die Größe hat und sagt, du, sorry, das, was ich da vorhin gesagt habe, ist vielleicht falsch angekommen. Ich habe es anders gemeint, kann ja auch sein. Mhm. Und äh, wenn du dich da jetzt persönlich getroffen gefühlt hast, dann tut mir das wirklich leid.
1: Weißt du, was ich da oft mache, um es gleich wieder okay. zu revidieren? Wenn ich merke, oh hoppala, der andere lacht gar nicht mit und nur ich habe Spaß, dann sage ich immer gleich darin, da hat er nicht gesagt. Also dann ist gleich klar, ich weiß, dass ich jetzt äh, über die Grenze gegangen bin, aber... Ähm, Damit hast du dich aber noch nicht entschuldigt. Das stimmt. Manchmal es mm -hmm.
0: die Höflichkeit, also eine Entschuldigung ist ja auch immer etwas, das kannst du nicht einfordern. Ne? Also du kannst auch mhm. um eine Entschuldigung nur bitten. Das heißt, ich habe dir jetzt hier verbal eine verpasst, ne? Und stell mich dann ja hin und Jetzt sag, gerade. ach, hat sie nicht gesagt. Und lach weiter, finde ich mich ja immer noch total geil. Und du denkst immer noch, sag mal, das war ein mhm. Tiefschlag. Karo. Okay, guter so geht Punkt. Das nicht?
1: Wobei, es gibt aber manche Situationen, da lachen die dann, dann doch noch. Also weißt du, wenn du nochmal einen ja. drauflegst. Um Vielleicht auch, weil sie höflich sind, ne? Wahrscheinlich. In Deutschland <lacht> funktioniert das ziemlich ja. gut, ja. Okay, aber das ist wirklich ein guter Tipp, weil das, wenn du entschuldigen, ist, ähm, andererseits, du sagtest ja auch gerade, man muss nicht jedem gefallen und. Je nachdem, wie hoch so das eigene Anerkennungsmotiv ist, kann man da auch so drüber gehen und sagen, ja, Rechtfertigungen sind doof. Oder, oder bei Vorträgen sagt man zum Beispiel, man soll das Schlechteste weglassen. Also wenn du dich entschuldigst, weil du heute nicht so gut vorbereitet bist, sagst du ja nur, oh Leute, ihr wart es mir nicht wert. Deswegen soll man das weglassen. Habe ich mir immer so eingebildet, aber jetzt, wo du sagst, in solchen Momenten hat ah, das wahrscheinlich eher größer, weil das ist richtig, es passiert eher selten, oder? Also ich weiß nicht, wann, dass sich Leute entschuldigen für so einen Witz, sage ich mal, oder?
0: Ja, also ist jetzt bei mir auch nicht so ein Dauerding. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich jetzt einfach auch denke, ich ähm, filtere auch mein Umfeld mittlerweile ein bisschen. Also ich merke auch, also wo ich jünger war, bin ich ein unbedarfter damit auch umgegangen vielleicht. Ich muss auch nicht mehr immer das letzte Wort haben. Manchmal ist auch viel besser, gar nichts zu sagen, sondern einfach... Zu gucken. Mhm. Ja, wenn man das Ding mit der Augenbraue kann, ist auch gut, das äh, funktioniert. Oh, ja. sie kann das ja. ja für
1: alle, die die gerade nicht <lacht> sehen, weil sie den YouTube-Kanal nicht entdeckt haben.
0: Ähm, ja, und einfach, äh, wenn du jemanden gegenüber sitzen hast, der dir verbal unterlegen ist, dann ist Hab das ich. auch ja. scheiße. <lacht> ne? Dann ist das doch blöd, wenn du in dem Moment einfach
1: Das da ist wie so ein Kind Lutscher wegnehmen, meinst du, oder? Ja. Macht keinen Spaß.
0: Das ist, das ist auch nicht fair, das ist auch nicht mhm. schön. Also, dann ist auch dann das auch nicht mehr lustig. Also, häufig hat der Schlagfertigkeit auch was damit zu tun, dass man in einem bestimmten Rahmen agiert und es geht ja auch irgendwie um Lacher. Ne? Andere finden das gut und das war Weiß aber schon frech, aber irgendwie auch noch charmant und mh, spannende ne, Gratwanderung. Ähm, aber das ist auch nur fair und schön, wenn dein Gegenüber mithalten kann.
1: Eine Sache, die ich mit Nora viel diskutiere an der Stelle, weil das nutze ich gerne auch, um mit Leuten zu signalisieren, Achtung, ich bin offen für Selbstironie und bin trotzdem manchmal aus Versehen witzig. Dann sage ich nämlich selbstironische Dinge. Und da hat man quasi auch manchmal ja auch Lacher auf seine eigenen Kosten. Dann gleicht man ja. das Konto so ein bisschen wieder aus, ist so meine Theorie.
0: Jein, jein. Also ich habe auch festgestellt, es schafft unheimlich Sympathiepunkte, wenn du Lacher über dich selber fabrizieren kannst. Finden die anderen auch immer irgendwie gut. Ähm, aber ich glaube, irgendwo ist dann der Punkt, dass man gucken muss, ähm, dass man kein, keine Clownsveranstaltung draus macht. Ne? Also es ist, es ist auch total gut, dann innerlich mal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt kriegen andere mal kurz die Bühne und können was machen. Weil du mit ähm, Schlagfertigkeit und mit dem schnellen Agieren stehst du einfach schnell im Mittelpunkt. Das kann mal ein, auch mal ein politisches Problem auf einer Veranstaltung sein, sage ich jetzt mal. Ne? Weil also wenn da eigentlich jemand anders im Mittelpunkt stehen müsste, aber du bist irgendwie lustiger... Eine Geburtstagsparty hast... zum Beispiel.
1: Ja, genau.
0: Nee, <lacht> oh, aber du hast nicht
1: <lacht> Geburtstag. Übrigens, äh, Caro hat bald Geburtstag, wie ich aus weil Quelle weiß.
0: Ja, das ist jetzt die Überleitung zu meiner Wunschliste. Oder was mache ich dann
1: <lacht> Genau, Grüße gehen raus an alle, <lacht> mm.
0: ähm, Das heißt, du kannst auch, wenn du schlagfertig bist... Ähm, Leuten damit extrem negativ aufstoßen, weil auch nicht jeder damit umgehen kann, dass jemand anders im Mittelpunkt steht, obwohl er nicht diese fachliche Kompetenz vielleicht hat, die gerade an dem Abend gefragt ist, sondern weil er einfach so charmant und witzig ist und dass die anderen irgendwie erkennen, das ist eine Typ und mit der will ich reden. Und, ähm, das heißt, du,
1: du passt auch deiner Schlagfertigkeit an anderen gegenüber an, wie viel er verträgt, in Anführungszeichen, oder ja, was angenehm ist für die Situation. Ja, auf
0: jeden Fall. Und mhm. Sympathie. Also wenn ich jemanden nicht, <lacht> nicht so mag dann habe ich auch keine Lust auf Gespräche und auch nicht auf lustige Gespräche, weil dann, also da bin ich reservierter. Mhm. Ähm, wenn ich dann aber jemanden habe, den ich äh, auch sehr mag, wo ich auch weiß, so dieses, das funktioniert, da tastet man sich ran, dann ist das, ähm, ja, dann ist, da, da gibt es dann Wortgefechte, das ist, ähm, das ist sehr unterhaltsam. Mhm. Das macht auch Spaß und das ist, äh, also meine engsten Freunde sind, zum Teil vom Typ her sehr ähnlich. Mhm. Und das ist, dann, das ist dann ein wahres Fest. Also da, da kriegen, kriegen wir auch einen Abend gut rum, in dem wir quasi ja, uns da ein Wortgefecht liefern.
1: Mein Bruder hat tatsächlich den beneide ich extrem. Der hat die Fähigkeit, sich permanent selbst zu unterhalten. Und das Großteil seines Umfelds auch. Und der ist aber Handwerker. Also der macht so richtige Arbeit, ne? nicht so Film machen wie ich. Und der Witz ist, dass der offensichtlich auf der Baustelle die krassen Skills sich angeeignet hat, und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, weil ich da ich habe mich gefragt, wann ist der Moment passiert, als mein Bruder anfing, schlagfertig zu werden? Und da war der so Anfang 20 und dann habe ich ihn gefragt und er sagte, dass die Baustellenarbeit war so beschissen von, von dem, was er dort machen musste. Also ne, bei Minusgraden, irgendwie in Frankfurt auf dem Dach stehen und so. Ähm, und da hat er angefangen, einfach die wenigen Mittel, die man an Unterhaltung hatte, quasi vor Ort aufzusaugen. Und das waren halt äh, andere Arbeitskollegen und die dann so ein bisschen irgendwie mit witzigen Sprüchen, aber eben nicht diese typischen Bauweitersprüche, muss ich gleich dazu sagen. Äh, wäre jetzt ja naheliegend, das funktioniert ja eben nicht äh, außerhalb einer Baustelle in der Regel. Ähm, fand ich ein witziges äh, Training, weil die Motivation dahinter war eigentlich ganz cool, zu sagen, naja, ist jetzt gerade so uncool, das mache ich mir jetzt einfach cooler. Und diese Haltung zu haben, Hauptsache ich habe Spaß, klingt jetzt so falsch und arrogant, also so meine ich es nicht, aber in diesem Sinne von egal wie schlecht die Situation ist, ich versuche jetzt das besser daraus zu machen, so würde ich sagen. Das habe ich äh, für mich so mitgenommen, auf solchen Abenden, wie wir es zum Beispiel hatten. Ne?
0: Und du provozierst damit ja auch ein Schmunzeln. Ne? Und was man jetzt nicht vergessen darf, was ich sehr cool finde, am Schlagfertig sein. also mir hilft es im Job ungemein. Ne? Mhm. Also ich bin bei uns Ansprechpartner für die Bestandskunden. Ich habe den ganzen Tag Verhandlungen und Verkaufsgespräche. Und oh ja.
1: mhm. ich merke das
0: einfach, dass das hatte ich auch früher schon, als ich noch in der Genussbranche, wie du vorhin nicht so schön gesagt hast, <lacht> gearbeitet habe, ähm, dass häufig ältere Menschen, bevorzugt Männer, mich ein bisschen belächelt haben. Mhm. So dieses ja, wer bist du denn, was möchtest du mir denn erzählen? Und das, ist, das hat auch was mit Kommunikation zu tun und auch diesen Sprüchen zu parieren. Und da habe ich vielleicht schon irgendwie das Glück, dass mir das in die Wiege gelegt war. Also Kommunikation ist seit jeher mein Ding. Du hast irgendwo, gab es einen Workshop, da habe ich gesessen und habe mitgemacht, weil ich so Spaß daran hatte. Ähm, und ich trainiere das auch gezielt in den letzten Jahren. Und zwar komplett spielerisch. Ne? Also weil ich kann jetzt auch nicht sagen, heute probiere ich mal, <lacht> einen unserer Kunden so richtig vor den Kopf zu schlagen und dann gucke ich mal, was passiert. Ist ja auch ein bisschen schwierig. Ich habe das Debating in dem Bereich für mich entdeckt, ne? wo es einfach darum geht, Debatten zu führen, zu Themen, die du vorher, also nicht lange vorher kennst. Du hast eine Viertelstunde Zeit, Argumente zu sammeln und du zerlegst in der Debatte die äh, Argumente der gegnerischen Partei. Und das habe ich auch gemerkt. Du wirst irgendwie schneller und du kriegst einen Redefluss und du kannst einfach Sprüche parieren. Und mir ist das einfach, mir ist das einmal passiert, mit einem Kunden, der ähm, mich so sehr von oben herab behandelt hat, weil mhm. ich Anfang 20 frisch nach der Uni erster Job, ja. Also
1: letztes Jahr, oder?
0: Äh, ja, vor, genau, letztes Jahr. Vor, vorletztes Jahr. <lacht> <lacht> ähm, und der hat ein Auftreten gehabt, das war so unsympathisch und dort war mein Mundwerk in dem Moment schneller. Also im Nachhinein habe ich mir schon manchmal gedacht, oh, das war, bist du übers Ziel hinausgeschossen. Bei ihm kam es aber gut an, so. Ne? Und das hat mir aber auch gezeigt, du musst dir nicht von jedem alles bieten lassen. Also ein bisschen frech sein, kann man sich ruhig mal trauen und... Äh,
1: also ich finde da auch tatsächlich ganz gut, weil man findet ja auch meistens auch das gut, wie man selber ist, also gleich und gleich sind sich gern und äh, da hatte ich es jetzt auch vor kurzem, dass wir mit einem einer der Top Verkaufstrainer Deutschlands, also wirklich so Platz 2 3, keine Ahnung, jetzt nicht mehr weit oben, der, dem haben wir quasi äh, im Verkaufsgespräch einen Film verkauft und äh, da hatte ich auch eine Kollegin dabei, die hat halt auch gleich am Anfang irgendwie sowas richtig krasses gesagt, wo ich dachte, ähm, hat sie nicht gesagt. Und äh, der fand das so geil. Er sagt, du gefällst mir. Du bist ja wie ich. Und da dachte ich, geil, weil das hätte völlig andersrum sein können. Er war auch 20 Jahre älter. Sie auch eher so, und, also wie du es gerade so geschildert hast. Und äh, da fand ich es auch schön zu sehen, ähm, dass es auch was sehr Gutes ist, weil gerade bei Verhandlungen im Business, glaube ich, feiere ich das extrem hart. Und bei Streitgesprächen, da würde ich noch ein nachlegen, also wenn man wirklich zu diesen Situationen kommt, also bei uns sind ein Prozent der Kunden unzufrieden, also einer von 100 Filmen wird nicht so doll. Und daraufhin, das Krasseste, was ich mal erlebt hatte, war, dass der eine Typ sagt, Schwörst du das beim Leben deiner Mutter? Und da sage ich, nein, aber auf dem Leben deiner Mutter. Und das war wirklich einfach ein Moment, wo klar war, also zum Glück hat er gelacht. Ich meine, es hätte auch in die Hose gehen können, aber Humor ist extrem deeskalierend in solchen Situationen.
0: Und das ist genau der Punkt, dass äh, du kannst nur schlagfertig sein, wenn du ein bisschen mutig bist. Das, was du gerade gesagt hast, ne, das ist so dieses, dass das Mundwerk ganz kurz schneller und du sagst was, wo du, du hast es ausgesprochen und denkst, uhm, okay, was sagt das Gesicht meines Gegenübers? Und wenn er lacht, ist alles gut. Wenn er die Augen rollt, kommt der Punkt, wo du darüber nachdenken solltest, wie kann ich mich hier geschickt entschuldigen und die Kuh vom Eis bringen. Aber es gehört so ein bisschen Mut dazu. Das heißt jetzt nicht, dass jeder in die Welt rausgehen soll und jeden wild bepöbelt, weil es muss auch zu einem selber passen. Also wenn du den Mund einfach nicht so gut aufkriegst und dich Dinge nicht traust, dann, dann lernst du die Sprüche auswendig und die kommen nicht gut an, weil ja. es ist einfach ja, man merkt nicht das, authentisch. authentisch ist, ja. so, und das ist so ein spielerisches Ausprobieren, was man wunderbar aber machen kann, indem man sich einfach auch mal Situationen Revue passieren lässt. Na, so ach Mensch es geht mir ganz häufig so na da hätte ich noch das und das sagen können na na da hätte ich noch ja, was und das ja schlagfertig ist man
1: halt immer im Nachhinein oder also spätestens da Aber man dann auch verdammt ehrlich das gesagt
0: ja aber in dem Moment wo es dir bewusst wird wird es dir das nächste Mal in der Situation bewusst und du reagierst
1: und du sagst ja auch dass gerade Leute die vielleicht nicht so Extrovertiert kommunizieren, aber können ja trotzdem ansetzen, oder? Weil der Witz ist doch, dass aber jeder kann ja hallo. besser werden. Also egal, wo man herkommt, sage ich mal. Das
0: Muss ja keine Blappertasche sein, also um schlagfertig um zu sein. Im Gegenteil, wenn, also, ich habe auch schon so coole Sachen erlebt von Leuten, die sonst irgendwie eher zurückhaltend waren. Und dann kriegst du da, gibt es ein Gespräch und da kommt ein Spruch und du denkst, okay.
1: Ähm, ich finde das äh, sogar noch wirkungsvoller, wenn man es schafft, mit wenigen Worten so drauf zu sein. Wir haben einen Grafiker bei uns, der ist wirklich nicht dafür bekannt, dass er ähm, viel spricht, aber wenn er was sagt und dann eben meistens auch... Ähm so Konter und wo du denkst, so krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass, dass, dass das von ihm überhaupt kommt, aber das hat doppelte Wirkung, also weil man ihn sozusagen im Gespräch dann eher unterschätzt und finde ich eigentlich ganz spannend, dass das auch eine Art ist, die ähm, doppelt gut funktioniert, weil manche sagen, oh, ich bin so schüchtern oder so, aber ich finde, das kann ja auch eine Waffe, also kann ja auch ein mächtiges Tool sein. So.
0: Ja, und wenn, also gerade wenn du, ha, stille Wasser sind tief, ne, fällt mir dazu ein, aber wenn du wenn du so jemand bist, der eher in sich ruht und zurückhaltend in den Dingen ist, dann kann dein Gegenüber dich auch nicht so gut einschätzen. Mhm, ja, also, beim Pokern ist es das ist, ja. Ähm, wenn, wenn man mich kennt, ist das irgendwie, das, da weiß man, da kommt, irgendwann kommt irgendwas. Ich plante das ja auch nicht. Ich gehe ja nicht abends auf eine Veranstaltung und also sage, heute hole ich mir hier aber ein paar Lacher und heute mache ich das und so und so. Das ergibt sich ja einfach. Aber ich, ich gebe viel von mir preis, weil ich viel erzähle. Und wenn man, ein, äh, wenn man sich auf diesem Gebiet noch nicht so sicher bewegt, dann ist auch vielleicht ein guter Punkt, Ne, dem Gegenüber einfach zuzuhören. mache ich ja auch in den Verkaufsgesprächen. Ich höre ganz viel zu. Und dann merke ich, was erzählen sie, was sagen sie, wo kann ich einhaken. Und in dem Moment, wo ich mich schon im um Kopf und Kragen rede, kannst du dir, ne, legst du dir deine drei auswendig gelernten Sätze schon zurecht, mhm. machst Mach einen ich neuen raus? Ja. Ja, ich soll ich noch ein bisschen Zeit schinden und weiterreden?
1: Na ja, gut, ich bin gespannt, wie das jetzt endet. Ja,
0: ja ich kann, also ich, ein bisschen kriege ich das noch hin. Aber ansonsten, wenn du möchtest.
1: <lacht> Na, tatsächlich finde ich das krass, dass du. Die, also, dass die Selbstsicherheit der Anfang von allem ist. Also in Wirklichkeit geht es ja gar nicht groß um rhetorische Kniffe, sondern dass Du, also ich habe nur ein Buch über Schlagfähigkeit gelesen, was ich daraus gehört habe, war fühl dich wohl und dann kommt es von ganz allein.
0: Ja, Ruhe in dir, Das musst Sei du das Buch nicht mehr
1: kaufen, ne? das war, aber das war wirklich <lacht> zwar in vielen Worten, aber das war immer wieder der, der Essenz, halt, du musst dich einfach wohlfühlen und entspannt sein, ausgeschlafen sein, ähm, du darfst keinen Durst haben, also oder solltest nicht, das hilft, also all diese Konzentrationsdinge auch, weil du dann einfach fitter bist und wenn es dir ein bisschen egal ist, also ich habe dieses Phänomen manchmal, gerade auf so Abendveranstaltungen, wenn du hast gearbeitet und gehst dann abends noch irgendwie was trinken mit Freunden oder so und wenn du dann schon die Hemmschwelle einfach an der Tür abgegeben hast. Das sind in der Regel die besten Abende.
0: Ist ja aber nicht nur bei der Starkfertigkeit so. Also ist ja es in, ganz vielen, ist in ganz vielen Bereichen so, dass wenn du irgendwo hingehst und es nicht drauf anlegst, sondern so mhm. ein bisschen die, muss ja nicht gleich Egalhaltung sein, sag wir mal, du bist einfach entspannt.
1: Mhm. So
0: dann passieren dir doch die coolsten Sachen. Dann triffst du zufällig, wenn wir nicht gerade Corona haben, irgendwo noch einen Kumpel, mit dem du spontan irgendwas machst. Du lernst vielleicht jemanden neuen kennen. Du hast tolle Gespräche. Wenn du abends losziehst und sagst so, heute brauche ich äh, Punkt 1... Drei eins. Telefonnummern. Ich hätte jetzt einfach Punkt 1 die Traumfrau gesagt und danach... <lacht> äh, doch. Aber okay, ja. Wenn, wenn du mit dieser Liste losziehst, dann gehst du abends vielleicht genau nach Hause, weil...
1: Du wolltest ja so drei sagen, heute <lacht> ziehe ich drei Traumfrauen,
0: ich, das ist das, was du draus machst. Also auf meiner Liste steht auch die Traumfrau nicht ganz oben. Da steht entspannter Abend, weißt du? Ich, ja. So, und das war dann auch schon das Ende der Liste. Der Rest äh, kommt. So dieses sich treiben lassen und einfach auch gucken, was passiert und vor allem sich nicht unter Druck setzen. Wenn, wenn du wirklich sagst, so und heute muss ich jemandem mal verbal irgendwas geben und zeigen, das fetzt nicht. Mhm. Und du hast ne, gerade gesagt, rhetorische Kniffe muss man gar nicht unbedingt wissen und kennen. Das stimmt. Ähm, aber es macht umso mehr Spaß, wenn du dann noch so ein paar Sachen drauf hast, die du in bestimmten Situationen verwenden kannst. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie ist das Umfeld und mit wem redest du? Und wenn du merkst, das ist jemand, der ist sehr schüchtern, zurückhaltend, da probiere ich jetzt auch nicht den bunten Fächer aus. Ne? Aber wenn ich da so eine Herausforderung sitzen habe, die sowieso denkt, ne, ich weiß alles besser, ich bin auch schöner, ich bin größer und ich bin übrigens äh, 20 Jahre älter und du kannst mir sowieso nichts erzählen, dann probiere ich auch gerne mal was so und da freue ich mich auch, wenn irgendwas klappt. Und da muss ich dann aufpassen, dass die Mundwinkel, die Ohrläppchen nicht zu sehr besuchen, weil ich mir das natürlich auch nicht anmerken lassen möchte. Ne? Also so ein bisschen...
1: noch Cool bleiben dabei. Verstehe. Hm? Der Vorteil ist ja auch, du sagtest, wenn man dem anderen zuhört, dass man Zeit hat, Informationen zu sammeln und die dann wieder gekonnt einsetzen. Also das ist ja, ich meine, nichts ist besser als ein Running Gag, ja, weil den, den alle verstehen, miterleben und man da so Bezug drauf hat. Also das habe ich festgestellt, gerade wenn man Leute irgendwie erst kennenlernt oder lange nicht mehr getroffen hat und du beziehst dich dann wieder auf eine Information, die nur er kennt. Also ich weiß nicht, es ist wie beim Film, wo der, das Bild im, im Kopf des Zuschauers entsteht. Man zeigt ja immer nur ein bisschen was und der Rest muss kommen. Und bei Humor ist es ja auch so, du sagst ja eigentlich nicht wirklich das Witzige, sondern du beschreibst eine Situation und die Leute denken ein bisschen weiter und denken sich, ach krass, ne, so funktioniert ja auch Humor, indem man quasi nur die Hälfte erzählt. Jetzt hätte ich ein gutes Beispiel haben sollen, um es noch ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, Habe ich aber nicht. Ja, das
0: hätte mich jetzt aber auch mal interessiert, dein Beispiel. <lacht> Nein, aber ich, äh, ja, ich gebe dir recht. Du hast recht.
1: Das war ja leicht. Ähm, jetzt gucke ich mal auf den Tarot. Das, das war nicht
0: leicht. Das war ein schwacher Moment meinerseits, aber das ist okay. Ist mir gar nicht Chance. aufgefallen.
1: Ja. Hm. Ich würde jetzt sagen, wir können den Teil rausschneiden. Aber es ist ein gutes Beispiel, auch an Fehlern zu lernen von anderen.
0: Es ist doch kein Fehler. Es ist doch, es ist doch also Kommunikation. Da gibt es doch kein richtig und kein falsch. Also wenn du, du musst einfach Dinge sagen, mit denen du dich wohlfühlst. Und wenn dir irgendwie wenn dich eine Situation so nervt, dass einfach ein Punkt so ist, dann musst du das ja auch ansprechen. Da gibt es ja auch kein Falsch. Und wenn dein Gegenüber sich umtreten sagt, das wäre jetzt aber falsch, dass du hier Kritik geäußert hast und dass du die Situation klären willst, finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, dann musst du mal gucken, ob du mit der Person überhaupt weiterhin noch irgendwie was groß zu tun haben möchtest. Also man, man kann sich auch nicht alles übel nehmen oder man kann auch Dinge überinterpretieren. Das ne? ist auch wieder schwierig.
1: Ja, ist so ja von manchen ein Hobby. So. Ähm, ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort?
0: Äh, ja, nicht nur eine. Äh, aber du hast vorhin noch eine Sache gesagt, da würde ich gerne kurz einhaken. Du hast Ironie und Sarkasmus angesprochen. Und dass das gut funktioniert, wenn du das selber fabrizierst und machst und man über dich lacht. Ähm, ich liebe Ironie und Sarkasmus. Also ich habe damit sehr viel Spaß. Aber ich habe auch festgestellt, dass es viele Leute gibt, die damit nicht umgehen können, mhm. die es auch nicht verstehen. Und genau dann...
1: Wird's... Ich gebe dir mal ein Beispiel. Jetzt habe ich mal wenigstens eins. Ich, jemand sagt, oh, du hast eine schicke Fliege. Ich sage so, danke, kompensiert das Gesicht, nicht wahr? Und dann, haha, und dann wissen alle gleich, ah, nett. Und äh, Noras Theorie dazu ist zum Beispiel auch, weil das wieder Richtung Kategorie Selbstliebe, man soll sich nicht abwerten und so. Hat es ja auch grundsätzlich... Also sie auch mit Recht, ja man kann das ja auch fleißig nachhören. Ähm, und trotzdem habe ich manchmal Bock, einfach sowas zu droppen, weil damit rechnet in der Regel keiner. Und dann wissen alle, okay, der Typ ist locker.
0: Es ist halt As ein Eisbrecher im Sinne von so dünnes Eis und du bist plötzlich weg, oder was?
1: <lacht> <lacht> nee, einfach, das klar das ist das wird hier kein typisch deutsches Gespräch im äh, Business-Kontext. Ich. ich meine, auf einer WG-Party ist das jetzt auch weniger notwendig. Aber du weißt doch, diese Anzugsveranstaltung, da gibt es ja schon Anlässe, wo man mal zeigen muss, hallo... Ja, wir können ja auch lachen aus Versehen. Ja, muss, kann mal passieren. Ja,
0: bist ist doch super. Was erreichst du damit? Du bleibst im Gedächtnis. So.
1: Und gerade, wenn du jetzt so eine Runde sprengst, weil eben irgendwie
0: einer sagt, Mensch, die blinkt ja, sagst du ja. Äh, ich muss
1: ja ein äh, leuchtendes Beispiel sagen. Muss sage ich Beispiel. dann immer.
0: Ja, ja, super. Hervorragend. Ich hätte irgendwie sowas gesagt wie, äh, nicht nur ich bin hier Leuchte, äh, bei mir leuchtet auch noch Fliege mit oder keine Ahnung. Du hast was bei den Leuten und bist präsent und das vergessen die nicht. Und der eine findet es gut und der andere verdreht vielleicht die Augen. Aber der, der es gut findet, der kommt beim nächsten Mal auf dich zu und sagt, ey, du, letztens hat deine Fliege da geblinkt. Fand ich ja total geil. Was denn, wieso ist denn die heute aus Holz? Was ist denn da los? So.
1: Weiß ich nicht. War die andere war nicht geladen.
0: Prima. Und dann verkaufst du ihm einfach einen Film.
1: <lacht> genau. Happy End. Das finde ich übrigens das Schöne an Schlagfertigkeit, dass es sowohl im Beruf, also so wie interne Kommunikation, aber auch wie Kundenkontakt externer. Aber ebenso das Privat, also von, von der Freundin zu Hause bis hin zu ne, jeder. Also das ist ja was, was du mal mitnimmst. Was lachst du denn da
0: jetzt? <lacht> Wenn du hier so rumwackelst und ich gedacht habe, okay, will was das passiert jetzt? Das sehen die meisten ich geh, ja nicht auf Spotify. <lacht> er wackelte gerade rum.
1: So, jetzt so, ist es raus. Ja.
0: Nee, aber ich hatte Angst, dass ich verloren gehe, während du hier rumwackelst. Aber ich bin noch da. Mach mal weiter. Hat
1: Glück gehabt. Nee, ich bin schon fertig tatsächlich, ja.
0: Achso, und was war jetzt die Frage?
1: War keine Frage, netter, netter Versuch. War eine Aussage, die ich auch jetzt just schon wieder vergessen habe. Ähm, ich hatte gefragt, du hast keine, ich habe keine Frage, mehr hast du noch eine Antwort. Du hast zwei Sachen behauptet, die jetzt kommen, und ich habe aber erst eine gehört. Also demnach haben wir noch Zeit fürs Schlusswort von dir.
0: Achso, nö, dann äh, würde ich sagen, dann beenden wir das Ganze hier.
1: Und lassen uns jetzt in diesem unwissenden Gefühl sterben, dass da noch irgendwas kommen sollte und wir hören es nicht, oder?
0: Ich weiß nicht, vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Podcast. Dann überlege ich mir bis dahin noch eine zweite Sache. Also grundsätzlich habe ich gern das letzte Wort, aber also...
1: Dann darfst du heute, da machen wir sonst immer die Host, aber du kannst das Microphone droppen, indem du es jetzt abnimmst. Ja. Genau. Mit Gewalt, ja. So, ich halte und du darfst Microphone drop
0: fallen lassen. Kaputt? Weißt
1: du, wie man droppt, oder?
0: Ich hab's noch nie gemacht. Also, Vielleicht äh geht's
1: kaputt. Ich schicke dir die Rechnung, gar kein Problem. Jetzt hab ich nichts dazu. Du kannst mir
0: das kurz zum Geburtstag schenken, falls es kaputt geht.
1: Wir bedanken uns
0: bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.